0: Don't
1: Konsistá, že poznáte známu slovensku pesničku 70 suchieň mala. A určite jednu, ak nie viac, mala aj modrú, peknú, modrotlačovú. A možno, že bola priamo z Banskej Bystrice. Áno, správne ste vydedukovali, zavedíme vás do modrotlačovej dielne v meste pod Urpínom. Našim sprievodcom bude historik stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Filip Glocko. Ak nás počúvate v premiére v stredu večer, tak si ho naživo budete môcť pozrieť do múzea už zajtra o 16. Dne. Ak nás počúvate v repríze v sobotu do obeda a nestihli ste teda túto komentovanú prehliadku, nezúfajte. Máte tu našu fujarbočku moju. A teraz trošku z histórie. Za najstaršiu európsku modrotlač sa považuje nález z hrobu arcibiskupa Cézara z Arles, ktorý zomrel v roku 542. Technika pochádza z Indie a v strednej Európe sa udomácňuje v 16. až 17. storočí. Pôvodne sa na farbenie používal výťažok farbovníka obyčajného, ktorý v 17. storočí nahradilo indigo dovážené z Indie. Rozvoj farbiárstva na Slovensku v minulosti bol podmienený predovšetkým bohato rozvinutou výrobou plátna. Známe sú archaické spôsoby farbenia tkanín prírodnými farbivami a rozmanité techniky vzorovania farebných tkanín, ako vyväzovanie, kamienkovanie či riasenie. Farbiarstvo ako dedinská remeselná výroba zaznamenala najväčší rozvoj v druhej polovici 19. storočia, a to práve v súvislosti s používaním indiga. Hudobne vám dnes v relácii Fujarôčka moja predstavíme dve CDčka a to ešte stále aktuálne podjavorskej muziky a piesne od folklórnej skupiny Čierťaž z Nemeckej. Pohodové počúvanie vám želajú technik Mare Grimoci a redaktorka Mária Trubíniová.
2: Ja som Filip Glockov a pracujem v Stredoslovenskom múzeu ako historik a vedúci oddelenia.
1: V našej relácii Fujar Vočka moja na vlna hrady a Lumen sa budeme v týchto chvíľach rozprávať o modrotlači. Skôr ako sa pustím do tejto peknej témy, poďme trošku zaostriť na váš záujem o modrotlač. Kedy vznikol?
2: Tak ten záujem v podstate pramení z toho, že pracujem už viac ako 17 rokov v Stredoslovenskom múzeu. A tým pádom poznám dokonalý fond či už historie alebo etnografie, kde sa najviac zbierok skrýva pre farbiarov a modrotlačiarov. Takže možno to bola len otázka času, že kedy to poznanie bude natoľko silné a ten zbierkový fond natoľko veľký, že ho raz ukážeme, a to raz, že ukážeme, prišlo na rok 2017, kedy som sa rozhodol vlastne usporiadať túto výstavu, ktorú som nazval Za farbou indiga. A vlastne táto výstava je tvorená len z našich zbierok. A tým pádom vlastne je tvorená zo zbierok z historického fondu a z etnografického. Gro výstavy tvorí vyššie 250 modrotlačových foriem ktoré som rozdelil do troch kategórií. V podstate každá kategória reprezentuje jednu modrotlačovú dielňu. Tých najviac foriem sú formy Beniačovcov z modrotlačovej dielny z Banskej Bystrice, druhé sú Lilgeovci z Martina a tretí sú Roštárovci zo Slovenskej Lubče. Okrem týchto modrotlačových foriem na výstave si človek môže pozrieť aj látky, či už polotovary, ale aj látky finálne, modrotlačové, zafarbené. Potom samozrejme tým skôzom výstavy je najstaršie datovaná modrotlač, ku ktorej sa ešte dostaneme. A takou pridanou hodnotou, ktorou je, je vlastne spracovanie rodostromu a rodu Beniačovcov, ktorí v podstate pracovali v Banskej Bystrici v 19. a 20. storočí ako modrotlačiari. Čiže táto výstava naozaj je naozaj sprítomnená na rodinu, ktorá pôsobila, žila v Bistrici a doteraz som v kontakte so synom posledného modrotlačiara, s 90-ročným pánom Jozefom Beniačom, ktorý naozaj mi poskytoval veľmi zaujímavé informácie. A ešte možno takéto posledné, že chcel som dať do kontrastu to minulé s tým prítomným. To minulé sme si teraz povedali a to prítomné vlastne reprezentujú dvaja súčasní modrotlačiari, respektíve jeden modrotlačiar, Matej Rabada, vďaka ktorému podľa mňa vďačím za takúto renesanciu modrotlače, v dobe. A druhú je Mišina Juhásová, ktorá je výrobkynia modrotlačových či už tričiek, rôznych šiat, tašiek alebo dokonca aj manžetových gombíkov. Oni reprezentujú to súčasné modrotlačové.
1: DCN.
3: Nie plač moje miłe pociesenia, nie plač moja granička, nievíj plac si premanky, bo rozkazania. Ty svoje pekne, modre očka. Mňa ci lovička boli, że ja nie twoje mamky povolí. What we're going to do, my love, I'm going to spread the world So we're going to be our own What we're going to do, my love, No wrócił teraz Ja oj moje ojcinie swą tanńką. Daruje to peknomodny owca bra Zagniła A pod tym okienką przereśnia zagni się To nie moje mojej budzie leśnie, ten czas przyjdzie. A pod tym okienką przereśnia zagni się To nie moje mojej budzie leśnie, ten czas przyjdzie.
1: Filipom Gločkom zo Stredoslovenského múzea sa na vlnehrádio Alumen rozprávame o modrotlači. Ja mám skôr pocit, že modrotlač je záležitosťou takých novších slovenských dejín. Je to pravda? Keď sa tak nad tými obrázkami, takých krojov alebo toho tradičného odievania, tak skôr som povedal, že to 17. a 18. storočie boli dlhé sukne iné farby a tá modrotlač, ako keby prišla do tej módy možno v 19.
2: Máte pravdu, ako že to 19. storočie naozaj bolo domenou modrotlače, ale keď sa ešte pozrime neskôr, tak napríklad o rokov, to 18. storočie, tak v prvej polovici 18. storočia napríklad pôsobilo na uterajšom území Slovenska okolo 60 modrotlačiarov, v druhej polovici 18. storočia už to bolo 260 modrotlačiarov a modrotlačiarských dielní, čiže tam vidíme ten nárast a hlavne tá modrotlačia na začiatku udomacňovala v tom mestskom prostredí, v tým mešťania a mešťanostovia, respektíve ich manželky si naozaj dávali vyrábať čaty, alebo to boli ako interiérové veci, či vankúše, obrúsky, rôzne na nastoly. A potom, 19. storočia, tá polovica 19. storočia, už vidíme ten prechod z toho mestského prostredia do toho vidieckého, kde sa udomacňuje v podstate modrotlač aj na vidieku a vznikajú tie malé modrotlačové dielne skoro v každom malom vidieckom sídle.
1: Bola to praktická látka napríklad na údržbu a tak?
2: Bola to veľmi praktická látka podľa mňa, lebo v podstate, keď si pozrieme tú históriu farbenia látok, môžeme zájsť ešte do staroveku čo je naozaj veľmi zaujímavé. Respektíve môžeme si najprv povedať tie dva základné rozdiely, keď hovoríme o farbení látok. Pri farbení látok hovoríme o negatívnej tlači látok a o pozitívnej tlači látok. Negatívna tlač látok, je, kde spadá aj modro tlač, je taká, že kde v podstate vzor ostáva biely, ostatné okolo je farbené na modro. To, že vzor ostáva biely je vďaka špeciálnej látke z tzv. papu, respektíve špeciálnej hmote, ktorá sa natiera na modrotlačovú formu. Táto modrotlačová forma sa otlačí a v podstate ten pap zabranie prenikaniu toho modrého indiga, čiže tam ostane vzor biely a látka ostane modrá. Negatívna táto tlač, respektíve tlač látok, môžeme sa pozrieť až do staroveku. Už v 5. storočí Herodotez písal o tzv. farbení, respektíve kreslení na látky. Plinius, ako rímsky historik, ako v diele Naturalis Historia, píše o tom, že ľudia natierajú látky nejakým špeciálnym prostriedkom, ktorý není farbou ale ten prostriedok sa ukáže až potom, keď látku ponoria do rúcej kade s farbou a vtedy vlastne vytiahli tú látku rôzne zafarbenú, čiže v podstate taká batika, ako keby dá sa dá povedať, vznikala. A čo sa týka tej najstaršej negatívnej tlače v Európe, tak sa dostávam do 6. storočia, do polovice 6. storočia, kedy vlastne vo francúzskom meste Arles zomiera biskup Cezar a v jeho hrobe sa našla látka, ktorá je zafarbená na modro a s bielým vzorom. Čiže tam je niekde možno ten od tej modro tlače A ten prvý najväčší impuls prvotný možno prichádza v tom 17. storočí v počas 30-ročnej vojny v roku 1618 a 1648, kedy obyvateľstvo si nekupuje už tie drahé látky, pretože tie hospodárske pomery sa menia. Chcú kupovať jednoduchšie látky, respektíve lacnejšie, ale o to krajšie. A tým pádom tá modrotlač, modré látky prichádzajú domov, Mody, lebo sú lacnejšie a naozaj sa dajú vytvárať na nich veľmi zaujímavé vzory prostredníctvom tých rôznych foriem.
0: Díralom, garalom, jej mamička prebeda A ke ten švarcov, spravila si pa škrdok Díralom, garalom, spravila si pa aké A ke ten piatok, urobila si sviatok Díralom, garalom, urobila si sviatok A ke prišla sobota, smrdela jej robota Díralom, garalom a keď prišla nedela, mne do tanca letela Virálom, garálom, mne do tanca letela <skrý> Jaj pan rychar ja žalobu man, mój ho ja nie randa man, lesa mi hlusi, že má juzi, jaj pan richtar klopísal zím. Veď môj muž pálil do pije. Mňa si nevšíma, prečo mi sa dáva, a tým v noci sobý o Mňa si nevšíma, prečo mi dáva, a tým v noci sobý o
2: Čo sa týka Slovenska, tak na Slovensku tá modrotlač a, zažíva ten rozkvet v 18. hlavne v 19. storočí. A na Slovensku sa dostáva modrotlač a farbenie látok z Holandska cez Porínie, Prusko a Sliesko, hlavne na územie Spíša, kde v podstate vzniká aj ten prvý modrotlačiársky cech v roku 1608 v levoči.
1: Vlastne Nemcom vďačíme za modrotlač na územie Slovenska.
2: Môžeme to tak povedať, že v podstate Holandiania obdržali to prvenstvo v tom farbení látok, pretože do Holandska sa dostávalo to indigo dovezené z východných krajín a tam začalo to farbenie to, potom to prebrali Nemci a nemecké obyvateľstvo, ako migrovalo aj na územie Slovenska splínulo s tunajším obyvateľstvom vznikali farbiary a možno jedna, dve generácie a tí, tí farbiary naozaj sa udomácnili a hlavne ten, ako som spomínal ten spíš hral taký prím v rámci dnešného územia Slovenska.
1: Pán Glocko, spomínali ste teda negatívnu formu za farbenie látok a tá pozitívna je ktorá?
2: Pozitívna je veľmi jednoduchá. Pozitívna je v tom, že tlač vzniká tak, že zoberie sa látka, na formu sa naniesie len farba a otlačí sa. Čiže veľmi jednoduché, čiže látka ostáva. Látka sa nefarbí, farbí sa v podstate len vzor. Negatívna tlač je presne opačná, čiže farbí sa látka a vzor nám stava bieli.
1: Prečo modrotlač, prečo nie červenotlač, alebo hnedotlač, alebo fialotlač? To indigo bol taká tá najlepšia látka na farbenie látok?
2: Povedal by som, že to indigo presne, že spĺňa tie kritéria, také, že v podstate tá látka naozaj drží a saj tú farbu modrú a aj po tých viacerých vypraniach naozaj, keď farbiar poznal naozaj to tajomstvo, dobre namiešanie si tej tzv. kipy, do ktorej sa ponárala tá látka, tak tá modrotlač vydržala veľmi dlho. Veľmi rýchlo sa nevypierala ako iné látky a pri tomto možno môžeme spomenúť, že farbiarov rozdeľujeme aj do viacerých skupín. Že tí farbiáry napríklad sa rozdeľovali na tmavofarbiarov, svetlofarbiarov, krásnofarbiárov a modrotlačiarov. Respektive modrofarbiarov.
4: V tichom mladeneckom byte, v Tve mladé utle srdiečka Rozistí sa seju, ju mladé útle srdiečka Rozistí sa misé Pritisní Pritisni ma milá k sebe Dnes večer nie som tvojý Náš praporodý šiel ďal. Do za ním, náš pravorodič, ale ja myslím dojít za ním. Ho tisíc věznat i něbog, náš pravorodí tu je, všeci z len voják, čítali zo svej milek. Všeci spolu. Hé bom tu listok docita, sosí pociera. Revolver o strona, po srdziečko si hodan, revolver o strona bi ti, po srdziečko si hodam. No keď zornička vyšla, vojaček zastrelený. Náš pravú rudy šiel ďalej, zostal tam opustený. Náš pravú rudy šiel ďalej, zostal tam opustený. Jeho hrobe rastie kvet, nikto ne Leží mladý vojaček, keď dievčence spomínajte. Tu leží mladý vojaček, keď dievčence spomínajte.
1: Poďme konkrétne zaostriť aj na mesto pod Urpínom a Modrotlač. Kedy sú tu teda tie prvé nejaké zmienky o Modrotlači, kde sa nosilo, kto to nosil, predávalo sa to, alebo to ostávalo len v rámci územia Banskej Bystrice?
2: Mesto Banska Bystrica vlastne už v tom 18. storočí bolo rozvinutým mestom, ktoré v podstate už z histórie, v svojom rozvoju vďačilo napríklad aj medenej rude s trieborným rudám, ktoré sa ťažili v okolí. Čiže to mesto priťahovalo ľudí už v minulosti a tým, že priťahovalo ľudí, tak naozaj tu vznikali rôzne etniká, a mešťania naozaj mali rádi tú márnivosť nielen v tom, že kupovali zlatú striebu, ale že sa chceli aj pekne obliekať a s tým súvislo aj napríklad to farbenie látok. Čiže tí najstarší farbiari v meste, môžem povedať, že pôsobili už v tom 18. storočí, hlavne to bola rodina Kelnerovcov. Táto rodina pôsobila na dnešnej Hornej ulici, Horná ulica 26. Je to v podstate vedľa dnešnej Hungárie. Keď stojíte pred Hungáriou, tak po pravej ruke taký veľký dom. A tam kelnerovci bolo tá stará klobušnícká rodina, ktorá posledný žijúci človek v 18. storočí sa preorientoval z toho klobušníctva na to farbenie látok. A vlastne tí kelnerovci boli takí jedni z tých najstarších. A čo je zaujímavé, že po kelnerovcoch kúpil ten dom Beniačovci, to, ktorý vlastne ja prezentujem na tejto výstave ako ako hlavných modrotlačiarov a farbiarov toho konca 19. a prvej polovice 20. storočia.
1: Oni mali dielňu na území mesta Banská Bystrica, alebo ich možno, že tým ešte nedali, radšej, mimo, neviem, či tam boli nejaké chemické pokusy, alebo také nejaké veci, že by to nejak zlovoňalo a tak?
2: Modrotlač v podstate je to určitým spôsobom chemická reakcia, respektíve keď si človek, k tomu sa určite dostaneme, ako si vytváral tú zmes na tú formu, ten tzv. pap. Určite je to nejaká chemická reakcia. Ďalšou chemickou reakcia bolo, keď si vytváral vlastne tú tekutinu, v ktorej farbil, takzvanú tú kýpu. Tiež to bola chemická reakcia, ale v podstate nemá to žiadny zápach. Čiže napríklad na rozdiel od iných remesľov, ako boli napríklad dajme tomu Garbiári, ktorí nazývali sa aj smradári, hej, ktorí v podstate naozaj to smrdelo. Keď vyrábali tie polotovary kožené, tak tých napríklad dávali mimo mesta alebo prachárov tiež z určitých dôvodov, keďže to bolo veľmi nebezpečné zamestnanie. Ale modrtlačiari pôsobili v rámci mesta a v rámci toho, ako som spomínal, na tej hornej ulici, kde sa pristahováva vlastne z nemecké ľubče, dnes z partizánske ľubče, prvý potomok Modrotlačiarov a tým potomkom bol v podstate Jozef Beniač mladší.
1: Význam relácie Fujaróčka moja je Filip Goldsko zo Stredoslovenského múza. Už viackrát v našej relácii zaznelo meno dynastie Beniačovcov, tak poďme zaostriť aj na ňu.
2: Dynastia Beniačovcov je naozaj veľmi zaujímavý rod, ktorý, ako vieme už detekovať v 17. storočí, že pôsobil niekde na území nemeckej lúbče, dnes partizánskej lúbče. Vyminul sa z neho naozaj veľmi, veľmi pozorhodný farbiarský rod, ktorý nás zaujíma hlavne v začiatkom 19. storočia, nás záujma znamená mesto a okolie, keďže vlastne v podstate na začiatku toho 19. storočia prichádza na územie Banskej bystrice Jozef Beniač Mláčí. Jozip Beňaž sa narodil v septembri 1813 a vyučil sa za farbiara u svojho otca. V 30. rokoch vlastne prichádza na územie mesta Banska Bystrica a ako 24 ročný je prijatý medzi Bansko-Bystrických mešťanov a v roku 1837 vstupuje aj do farbiárskeho cechu 7 staroslovenských banských miest. Tu je to, čo som spomínal, že v roku 1840 kúpil dom od Michala Kellnera, respektíve od jeho vdovy, ako od toho posledného farbiara a začína farbiť látky a v podstate aj v rokoch 1851 a 1862 sa stáva cechmajstrom farbiarov 7. slovenských banských miest. Je to naozaj veľmi, veľmi významná osobnosť a po jeho smrti vlastne prevzal jeho remeslo jeho syn Karobeniač, ktorý naozaj dokázal to, že v podstate to remeslo sa tradovalo a podávalo sa vlastne z oca na syna. A čo bolo najjednoduchšie, pretože v podstate otec odovzdával synovi všetky tie zručnosti, vlastnosti, ale aj všetky tie tajomnosti pri výrobe tejto modrotlače. Karol Beniač, ktorý je vlastne synom Jozefa Beňača Mlačeho, sa narodil v roku 1856, vyučil sa, ako som spomenul, odca a čo je zaujímavé, tak pri pátraní v archíve som zistil, respektíve našiel tzv. poriadok tejto dielne z, zo 16. apríla roku 1902, ktorý obsahoval rôzne zaujímavé informácie a možno prečítam také veci, v tom poriadku, ktoré by možno zaujímali poslucháčov.
1: Také BOZP, ako sa hovorí.
2: Jednak možno aj BOZP, a jednak možno aj tam človek dostane ten obraz, že asi ako to vyzeralo v tej dielni, kto tam pracoval, prečo tam pracoval, ako musel pracovať, takže možno len takých pár bodov by som prečítal. V továrni sa môžu zamestnať muži aj ženy, ktorí dovršili vek 14 rokov. Každý robotník a zamestnanec z továrne je povinný prísne sa podriadiť opatreniam tohto pracovného poriadku, Obvíkladá pracovná doba trvá od 6. hodiny ranej do 7. hodiny večernej. Pracovníkom je poskytnutá ranná polhodinová a obedová hodinová prestávka a polhodinová a poobedná prestávka. Začiatok a konec práce a prestávky je oznamované párnou pišťalkou. Mzda sa vypláca týždenne alebo týždenne vždy, v sobotu večer. Námietky k výplate je nutné vznieť i hneď, Dnes nie sú brané do úvahy. Pri porušení pracovného poriadku je prvýkrát udelená peňažná pokuta 1 koruna, druhýkrát od 2 korun do 10 korun, ktorá sa strháva zo mzdy. Pekne. Čiže veľ- veľmi takéto zaujímavé je to a Karol Beňač zase jeho, v jeho tradícii pokračuje jeho syn, Karol Beňač mladší ktorý sa narodil v roku 1878. Študoval na evanielanskom gymnázii, v Banskej Bystrici. V 1919 získal priemyselný certifikát na farbiarskú dielňu. Ako továriš, čo je veľmi zaujímavé, sa dokonoval v v Nemecku, v chemickom koncerne BASF. No a pre Bystričanov je možno najpozorodnejšie respektíve ako pre tých, čo si aj pamätajú, že v rokoch 1924 a 1925 premiesnil výrobu do bývalých objektov prvej bansko dielne na súknu a voľnený tovar. A to je vlastne tá modrotla ktorá pôsobila a bola na území dnešného huštáku. Dnes tam čo je? Dnes to územie, keď ho chceme presne ako vyšpecifokovať, je to územie pod dnešným okresným úradom pod tou modrou budovou hneď dole a je to územie, ktoré hraničilo tam, kde sa vlieva tajovka do hrona. Bol to naozaj veľmi zaujímavá fabrika, ktorá produkovala veľmi vysokokvalitnú modrotláč a v podstate ako Karol Beniaš Mláči, keď chcel držať krok aj s so ostrenými modrotlačiarskými dielňami, kúpil tzv. perotínové stroje, ktoré vlastne zabezpečovali vyššiu kvalitu a hlavne väčší objem tých modrotlačových látok. No a v tom čase v podstate on zamestnával do 50 zamestnancov. Karol Beniaš Mláči bol naozaj veľmi zaujímavou osobnosťou aj z hľadiska jeho povahy. Bol to veľmi priateľský človek, ktorý dokonca usporiadával maja lesy pre svojich pracovníkov, kde sa chodili zabávať a vlastne naozaj udržoval a tie možno dneskajšie team buildingy naozaj, on už v tom čase považoval za veľmi dôležité, keďže chcel naozaj v tej modrotlači dosiahnuť vysoký objem a vysoký objem aj práce, takže tých svojich pracovníkov motivoval a dával im rôzne odmeny. V tom, ako som spomenul, tam pracovalo vyše 50, 50 ľudí.
1: Tu na chvíľu rozprávanie Filipa Glocka prerušíme a dáme si krátku hudobnú pauzu. Počúvate Fujarvočku vočku moju s Markom Rimovcím a Mariou Trubíniovou.
0: V
2: to Rádio s ja sa Za to mi mi Za
4: z peknej bielej múky, nie si od nás vlastnícky Neba, dobre, vie, že
2: a v roku 1944 Karol Beňač odišiel do Šváčiarska, v podstate emigroval a ostal tam až do roku 1952. Vedenie jeho podniku prevzal jeho syn Karol Beňač, ktorý vedol fabriku až do znárodnenia, čiže v tom roku 1948 bol zlomový nielen pre túto fabriku, ale aj možno pre ostatné fabriky na území dnešného Slovenska, čiže im zobrali fabriku a ostali bez modrotlačem Beniačovci, celá rodina sa presťahovala, ako som spomenul, do Šváčiarska a stadial vlastne odchádzajú v roku 1952 ako emigranti, respektíve vysťahovalci, kedy čakali na číslo krajiny, ktorou im pridelia. A mali už vybavené to, že majú nejakých známych v Amerike, čiže tam možno chceli začať ten nový život, ale prideli im číslo, ktoré znamenalo Austráliu. Takže beňačovci sa celá rodina, respektíve po dvoch častiach sa odoberajú, respektíve cestujú za novým životom a za prácov do Austrálie. Je to veľmi zaujímavý príbeh v tom, že mesiac a pol strávili na lodi celá rodina Prebavili sa chalani ako tí poslední synovia Karola Beniača tým, že oni vyvedeli po anglicky, tak doučovali napríklad Rusov, ktorí cestovali tiež za prácou v angličtinu. No a v tom marci roku 1952 prichádzajú do Sydney a v Sydney začínajú ten nový život, kedy ale Karol Beniač, ten posledný tlačiar prekonáva veľa, veľa chorôb, aj mŕtvic a bohužel už v septembri o pár mesiacov zomiera. A tým zomiera s ním aj to modrotľačiarský kúmšt a modrotľačiarský duch, čo je možno ešte Také najsmutnejšie na tom, ako nechcem byť veľmi nejaký smutný, ale v Beniač, tento posledný modrotlačiar pred svojou smrťou, ako už na tej smrteľnej posteli, si zavolal svojich synov troch a chcel im prezradiť to tajomstvo. To tajomstvo mal každý farbiar v tom, že ako sa mieša tá farba, že čo tam všetko dávajú, v akom pomere, lebo on bol známy tým, že naozaj tá látka sa veľmi nefarbila, veľmi nevyšedivila na slnku a bolo to naozaj v tom, že vedel namiešať tú farbu. No a keď si zavolal týchto svojich synov, tak akože oni mu rozumeli, že im to ide povedať, alebo už, už, už prestal artikulovať a čiže sa to nikde nedozvedeli. Takže takýto smutný koniec má tento veľký príbeh tejto rodiny, v ktorej podstate, ako som spomínal, som v kontakte s jeho posledným žijúcim synom, s Josefom Beniačom, ktorý sa dožil 90 rokov a v zdraví Žije tu v Banskej Bystrici a ja som mu veľmi vďačný, že bol naozaj taký ochotný a podelil sa so mnou o príbeh tejto rodiny, ktorú si návštevník môže pozrieť tu na výstave aj s prítomnením s fotiek, čiže naozaj to nie je len o menách, o rokoch a o nejakých, čo dosiahli, ale je to naozaj otvára, ktoré je veľmi podstatné vidieť a možno je to o to zaujímavejšie.
1: To je na pôde Stredoslovenského múzea s Filipom Glóckom a vedľa nás sú napríklad, asi sú to formy na tlačenie modrotlače?
2: Áno, áno, v tejto druhej miestnosti, keď človek naštíví návštevník, tak v podstate je venovaná tejto rodine Beniačovcov a tieto všetky formy, ktoré si môže návštevník pozrieť v týchto štyroch vysvietených vitrínach, patrili Beniačovcom čo je veľmi zaujímavé a môžeme si tu vlastne aj povedať, ako takéto formy vznikali. Vznikali okolo toho 18. storočia a prišlo o to, že tie najjednoduchšie boli celodrevené, vznikali hlavne z rúškového dreva a čo sa týka vzorov, boli to veľmi jednoduché geometrické vzory, naozaj nič zložité, čo nám aj detekuje to, že pravdepodobne si vyrobil aj samotný modrotlačiar, keď, dajme tomu, v tých zimných mesiacoch mal už natlačenú látku a nemal čo robiť v úvodzovkách, takže venoval sa aj tomuto, ale vývoj, respektíve požiadavky, či už mešťanov, alebo hlavne ich manželiek, išli dopredu, celé tie vzory trošku zložitejšie, chceli kvety na sukne, chceli rôzne výjavy a išlo o to, že museli zdokonaliť aj túto modrotlačovú formu. Začali ju vyrábať tzv. formštechery z nemeckého slova, ako výrobcovia foriem a... Začali vyrábať tú kombináciu toho kovu, tých plieškov s drevom. Pomocou toho pliešku sa im lepšie dalo vyrobiť nejaký vzor, respektíve bol ostrejší, mohlo by tam byť oveľa viacej a tá forma aj viacej vydržala. Keďže ten modrotlačer tlačil Tu modrotlač tým, že natrel ten pabr na tú formu a otláčal na to biele plátno a rytmickým tlkotom búchal po tej forme, ktorá vlastne utlačila ten vzor na tú látku. Čiže musela mať tá forma aj v das takú vôbec ukapenať svoju nosnosť a svoju takú trvácnosť.
3: Budísk a šváb nepamišľ, že v polimilovať. V šírom poli stojí lípka zelená, spod tej lípky teče voda. Čeki, ti budice švarné panny już nikom. Šídom poli mi lůčka Po niej ide moja švará. Ko sranka zlačka, nie bo fiertuske ja bočka Prechodissa ko sranka ona premiłego, bo Budinskvo poňo, ej poňonko, ďť nemôžem. Miloval som jedno, dievča švárne, ej už ho viace nebude. Miloval som ho, ja verne, ej srdci som ho nosieval. Dokým som sa, že aj nedozvedel, Hey za dvorom hey, za tebo, lebo ja Hey, Odmawić stale z ciebie boję. Niech Boże mój, co mam robić od czujów, śpatnu nie chcemy ma peknu mi nie dają, nie Boże mój, co mam robić od czaju, śpatnu nie chciał, mi nie dają, raczej pójdzie, raczej A raczej pójdę w sadzie rwoczko ako ja mám špatné dievča, ako ja mám špatné dievča milovať Samiloval som chudobnú pamenku, Ale mi ju bránia vzati za žienku Zamiloval som chudobnú panenku, ale mi ju brania z za žienku. Brania mi ju otec mačí, že ju nesmie milovať nikdy, že ju nesmie milovať, že ju musím zanechať i na veky. rod a kľúce či pohatú či kudobmu si lemem Neráť mi rodičovia a kkulce či pohatúm či si lezame A ja niechcem, a ja nie chcę, a ja nie chce najpodobnú pamenkustej budde tej úprimu, stej bude mačte tej uppu ja nie chcem ja nie chcę, A ja nie chcem nepodobnú pamenkustej bude The
2: Čo sa týka tých fóriem, tak ako vznikali rôzne druhy aj veľkostne. Tie najväčšie, šlo to, aby, aby natlačila čo najviac tá forma na tú látku. Tie menšie formy, či už rôzne zahnuté alebo tenké, detekovali to, že sa ten vzor fotil ako keby na kraj tej látky. Alebo keď je napríklad, aj tomu, na forme len jeden motív veľký, ktorý sa neopakuje, tak bol to napríklad motív, ktorý sa dával na soknu len najmä tomu 4 krát a ktorý bol takým a, a dominujúcim.
1: Aké bolo odbytisko týchto modrotlačových hlátov? Už sme spomínali teda pani Mešťanky. A dostávalo sa to teda aj do vidieckého prostredia?
2: Určite sa to dostávalo do vidieckého prostredia. Ako som spomenul, to 19. storočie, je tam ten prienik polovice 19. storočia do toho vidieckého prostredia. A je tam naozaj hlavne to, že... Dá sa povedať, tá modrotlač začala určovať aj módu v tých jednotlivých mestách, respektíve v tom dedinskom prostredí a dá sa povedať, že aj oddelila tie jednotlivé regióny podľa tých vzorov a takto vznikali, ako poznáme kroje, ktoré naozaj sú typické pre určitý región pre určitú dedinu, tak tak začala byť aj typická modrotlač, vzory modrotlače pre určitú Dedinu, alebo ten región alebo aj mesto.
1: Bystrické látky išli na Horehrone napríklad?
2: Viete čo, ako, toto nemám úplne presne zistené. Ide o to, že tí modrotlačiare, keď napríklad rozprávame sa o horehroni, keď ideme Horehronom, tak dajme tomu, mám Bystricu máme hne, veľkú modrotlačovú dielňu, v Slovenskej ľupce boli Roštárovci, kusí boli v Brezne, čiže naozaj tá modrotlač ako bola zastúpená aj, aj v malých mestách, aj v, v tých dedinách a naozaj možno tie jarmoky boli tým predvádzacím molom aj pre tých modrotlačiarov, čiže naozaj možno tam sa stretávali aj tí modrotlačoví majstri, respektíve predajcovia z rôznych regionov a dajme tomu si aj porovnávali látky. Niekedy sa stalo, že si v podstate ukradli vzory, keď si odkreslili, alebo naozaj, keď ich niečo oslovilo, tak dochádzalo aj k takýmto veciam.
1: Počúvate fujarbočku moju s indigovým nádychom. Pokračujeme aj po hudobnom stupe. Pán Glocko, čo sa ešte dá vidieť v rámci výstavy, ktorá je aktuálna v Stredoslovenskom múzeu? Hovorili sme o dinástei Beniačovcov, otáčam sa k tým formám. Sú tu aj rôzne iné veci?
2: Sú tu iné veci, ako spomínate, a modrotlačové veci. Tak určite by som priamil pozornosť na najstaršiu modrotlačovú látku datovanú. Môžeme sa aj k nej ísť pozrieť. Poďme. Áno. Nože táto vlastne najstaršie datovaná modrotlačová látka z územia Slovenska je takým naozaj unikátom v rámci modrotlače na Slovensku aj v Európe. Je veľmi jednoducho ju zdetekovať rokom, lebo je vytlačený na ne 1773, dokonca aj mesto, v ktorom vznikala in Kremnica, čiže vznikla v roku 1783 v Kremnici. Je veľmi zaujímavá nielen v tom, že je najstaršia, ale aj v tom, že je na nej použitý taký veľmi zaujímavý vzor, kde sú použité osoby, respektíve muž a žena, čo je veľmi netradičné, keďže keď si pozrieme ostatné modrotlačové látky, väčšinou sú to geometrické vzory alebo sú to vzory nejakých kvietkov alebo tak, ale tuto je naozaj sú naozaj osoby vytlačené, respektíve z tej formy. Je to tzv. tzv. porcelánová modrotlač v štýle ľudovita 16., čiže je to rokokov a tá modrotlač respektíve ten vzor ukazuje, že ženu hrajúcu na harfe, muž hrajúci na flaute pri nej a v podstate sú oproti od strom. A je tam taký ako stĺp, na ktorom je meno Jozef Bucik, čo je veľmi zaujímavé, ako v minulosti sa akože tradovalo, že Jozef Bucik je či je výrobca modro alebo je to výrobca formy. takže... Tieto také tajomstvo, ktoré ako ja sa snažím v poslednej dobe rozlúštiť. Zatiaľ sa mi to podarilo rozlúšiť do tej miery, že Jozef Bucik bol významný baník, ktorý v týchto rokoch, koncom 18. storočia, pôsobil naozaj na území mesta Kremnice. Zatiaľ neviem, že či to bol naozaj priamo tento Jozef Bucik, o ktorom mám nejaké informácie. Poste, ešte, ešte to není presne ako doložené, ale... Pravdepodobne to bol mešťan, ktorý pôsobil respektíve baník, ktorý posobil v Kremnici. A čo sa týka výrobcu tejto látky, tak vyrobili ju Samuel Kastner. A bol to vlastne levočký farbiar, ktorý bol zapísaný ako v tomto cechu aj v tejto cechovej knihe. Asi toľko možno k tejto látke, možno ešte k tomu vzoru. Ten vzor má vlastne svoj predchodcov v Damašku a v takom damašku, ktorý je tu aj vystavený, z ktorého pravdepodobne brali tieto figurálne námety, ktoré si tiež môže návštevník pozrieť. Hneď oproti tejto najstaršej datovanému či sa nachádza aj najstarší predmet v rámci etnografického fondu a tým najstarším predmetom, čiže je zapísaný pod číslom E ako etnografia 0001, a to je táto modrotlačová forma. Čiže naozaj to boli jedni z najstarších predmetov, ktoré sa dostali do vznikajúceho Mestského múzea, tieto modrotlačovej formy.
3: V nedelu po obede vyobliekam sa pekne a tak sa ja špacírujem po meste. V nedelu po obede vyobliekam sa pekne a tak sa jaš pacírujem po meste. То дівча, бо ти це стеж бачиш, рує, з яри тронка нана, набуде сенім почерна, Číny vlast, Bleddelíčka utly pas, ste vopodem dušadraha na sopaž. Čírrne očka, čiirny vlast, bleddelíčka, utly pas, ste vopodem duša ddraha na pred odprsa potom bude, moja moja milýnom danom, keď sa pônoc spomye, vyváľam ťa v perínine nebudem ja, duša drahá, nabídeť. Budeme my spolu spať, spolu morať, spolu žať. budem ťa mať, duša drahá, veľmo rád. Nemôžeme spolu spať, spolu hovoriť, spolu žať. Bude ťa mať duša drahá, veľmi múdra. Len sa že na mňa mráči, za inými mádenci sa potme platiť. Po stieľku mi popraviť, po voskať aj po vladi, sa nám duša drahá, sladko boží. Len sa nesmie, že na mňa mráči, za inými mádenci sa potme.
1: Pán Glocko, možno, že to, to tak veľmi zo ale dá sa povedať, že z tých naozaj krásnych a zložitých ornamentov sa postupne v tých časoch tie vzory jednoducho zjednodušovali a skôr sa buď tam boli geometrické tvary, alebo tie rastlinné
2: Ja by som skôr povedal, že opačne že z tých jednoduchých, naozaj, ktoré si ten modrotlačiar vyrezával aj sám, vznikali tie zložitejšie a už tie najzložitejšie, ktoré už on nevedel vyrobiť v podstate v rámci vyrezávania, ale musel ich dať vyrobiť výrobcom, ktoré naozaj toto, to, ako som spomenul, vyrábali pomocou tých medených pliežkov, s ktorými vytvarovali jednotlivé ornamenty, ktoré vtláčali do tejto formy, tak vznikali ešte zložitejšie vzory, a možno tým aj sa chcela dajme tomu v tom mestskom prostredí, ale aj v tom, v tom vidieckom prostredí odlíšiť. Tá ako dáma, žena od tých ostatných, že dajme tomu, mala krajšiu tú sukňu, mala krajšiu tú blúzku, mala krajšiu šatku, kabátik, zásteru. To bolo možno aj takéto akože, také také pretekanie v tom modnom, modrotlačovom.
1: Dnes sa v rámci relácie FAROčka moja rozprávame o modrotláči v Banskej Bystrici. Rozprávali sme sa o formách, o ľuďoch, ktorí túto modrotlač robili v minulosti, ale máte tu aj na môj príklad nejakú dielňu, kde by ste ukázali tým návštevníkom stredoslovenského múzea, ako to vlastne fungovalo, takáto výroba a takéto aplikovanie vzorov na látku?
2: Áno, presne, ako hovoríte, že tá výstava by možno dosť utrpela tým, keby ten návštevník naozaj nepochopil, ako sa vyrába tá modrotlač a preto sme tu spravili naozaj dielň asi ako vyzerala, tak samozrejme zjednodušená modrotlačová dielňa v spolupráci s môjim kolegom Milošom Pačským konzervátorom a reštaurátorom, ktorý vyrobil niektoré doplnky do tejto dielny. Možno na začiatku treba povedať, že tie dielne sa líšili, tá meská dielňa o tej vidiečkej. meská dielňa modrotlačová bola naozaj väčšia. Každý ten proces mal svoju jednotlivú veľkú miestnosť, či už to tá tlačiareň, tá farbiareň, alebo tá manglovňa, kde sa manglovalo to prádlo, a tá sušiareň, keďže to prostredie v menších domoch samozrejme modrotlačiar si musel vystačiť, dajme tomu, s dvojmi miestnosťami, čo sme sa snažili ukázať aj tu na tejto výstave. Čiže v podstate tá prvá miestnosť zastupovala tu tlačiare, čiže miestnosť, kde modrotlačiar na bielú látku tlačil pomocou modrotlačovej formy, a, na ktoré bol nanesený ten pap a otlačal na ne tu ako ten vzor. A potom aj z tej druhej miestnosti, ktoré vlastne sa táto látka natlačená vešala na tzv. ráv a tento ráv sa ponáral do kade s tou kypou, ktorá, bola, ktorá vlastne to bol tá zmez rozdrveného indiga s vodou, ktorá vlastne farbila túto samotnú látku. A potom v podstate ako na povale sa sušili tie látky, tak sme skúšili spraviť aj niečo tu také, že že si môže človek pozrieť uh, asi ako sa taká látka modrotlačová sušila. Tak uh, v rámci tejto modrotlačovej dielne si človek ešte môže pozrieť naozaj, že ten modrotlačiar mal na poruke na ponúdzi nie jednu, ale desiatky, dá sa povedať možno až niekedy až stovky tých modrotlačových foriem, keďže ten dopyt bol... Uh, Veľký a hlavne bol dopyt po rôznych vzoroch, ktoré chceli tí ľudia, tým ešte ne, alebo v tom vidieckom prostredí modrotlačové formy mal označené číslami, ako si môžete pozrieť. A v podstate, keď prišla žena za modrotlačiarom, vybrala si zo vzorkovnice, kde boli rôzne vzory tých látok, číslo, tzv. ciašku, ktorú jednu dala modrotlačiarovi, ktorý vedel, že podľa tej ciašky, akým vzor má otlačiť. A tú druhú ciežku si ona zobrala domov, čiže keď mala látku natlačenú, prišla, ale odozdala tú ciežku s tým číslom, ktorý vlastne modrotlačia, na ktoré základe modrotlačia, respektíve predajca v tom obchode jej odozdal tú nafarbenú látku a ona nás za to zaplatila.
1: Slovensku, ešte nejakí modro pán Glocko.
2: Určite sú a sú to jednak aj potomkovia priami modrotlačiarov, mladí ľudia, ktorí sa venujú modrotlači. A tak ako môžem povedať už spomenutého matea Rabadu, ktorý ako z Ružomberka, z Liptova, vďaka nemu za mi za tú, tú renesanciu, tie modrotlače. A som veľmi rád, že ako tá modrotlač ožíva, dokonca aj Slovenka má v ponuke ako vyrobiť rôzne tričkania, čo som si všimol modrotlačové. Bolo to a je to zaujímavé remeslo a verím, že aj bude, ktoré naozaj dokazuje to, že aj tá obyčajná látka dokáže naozaj človeku zbudiť ten obdiv, keď sa dobre spracuje keď sa dobre zafarbí a keď sa na hlavne použijú dobre formy a spojení samozrejme s tým remeselným kumštom a ľudským umením.
1: Dnes sme si vo fojarvočke mojej posvietili na modrotlač v Banskej Bystrici. Naším sprievodcom po aktuálnej výstave v priestoroch Turzovho domu na námestí SMP v Banskej Bystrici bol historik Filip Glocko. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Marek Rimovci a redaktorka Mária Trubíniová. Do počutia.